Salve amigo corintiano, salve amiga corintiana, este é mais um podcast Corneta Mosqueteiro, eu sou Thiago Trigo, jornalista e corintiano, muito mais corintiano que jornalista, estou aqui para falar que... Chupa Palmeiras, chupa Palmeiras, chupa Palmares, ganhamos mais uma lá no Chiqueiro, 1x0 gol de Danilo Avelar, nunca critiquei. Aos 7 minutos do primeiro tempo, após falta cobrada por Sornossa. E essa falta foi originada numa grande jogada do Matheus Vital, que fintou o volante do Palmeiras e foi derrubado. Logo aos 7 minutos, já jogamos aquela ducha de água gelada na cabeça do time do Palmeiras e da torcida. Mas não podemos nos enganar, o Carilli entrou com uma proposta para se defender, ele sabe que contra o Palmeiras não dá para fazer teste, ele já fez isso nos outros jogos do ano, não tinha repetido escalação, aliás ainda não repetiu escalação nenhuma, mas ele sabia que se ele perdesse para o Palmeiras, a paciência de, ah, é só estamos testando, montando equipe ainda, estamos chegando, estão chegando reforços, ele sabe que não ia funcionar, o Carilli é inteligente, ele é esperto, ele é experiente no Corinthians, né? São 10 anos aí com aqueles 6 meses de ato do ano passado. O cara sabe onde ele tá pisando. Então o que ele fez? Eu vou voltar a jogar como eu jogava no começo de 2017. Que o time era mais humilde, jogava como time pequeno, fechava a casinha. Só que ele sabe fazer isso como ninguém. E ele montou ali um esquema em que o Corinthians muitas vezes estava com os 11 atrás do meio de campo. O Corinthians jogou num 4-1-4-1. Ou como disse o Carilho, um 4-1-4-1 que às vezes vira um 4-3-3. Mas a verdade é que o Corinthians entrou fechadinho para não tomar gol. Apesar disso, o Palmeiras chegou pra caramba no gol do Corinthians. A nossa sorte, agora fala abaixo a nossa sorte, é que o Palmeiras errou o alvo 24 vezes. Eles tiveram cerca de 30 finalizações e erraram 24. Se você for ver os melhores momentos, o compacto da partida, meu amigo, minha amiga, você vai perceber que no segundo tempo os zagueiros do Palmeiras cabecearam inúmeras bolas em cobranças de escanteio como quiseram. A nossa sorte é que eles não acertaram. A nossa sorte é que eles não acertaram o gol. A verdade é essa. No primeiro tempo, a gente não tomou um gol por muita sorte. Um erro do Manuel vai sair jogando, chuta errado para frente. O Carlos Eduardo toma a bola dele, cruza para o meio. A jogada termina, resvala daqui, resvala de lá, a bola tem jogada, termina com o um chute do Dudu, que bate no Avelar e vai na trave. O Cássio voa desesperado na bola e não chega. A bola bateu na trave. Foi o lance mais perigoso do jogo. Agora temos que destacar que o Avelar, mesmo com o gol, não jogou mal. Ele jogou bem, ele jogou direitinho. Não vamos dizer que o lado direito da nossa, do ataque do Palmeiras, lado esquerdo da nossa defesa, não era mais fácil de entrar, que ainda era. Mas em termos gerais, para o padrão Danilo Avelar de qualidade, além do gol, ele foi bem, assim. Uma coisa que o Filipão fez que, que também piorou a vida dele, foi que ele percebeu ali que o nosso lado esquerdo estava mais fraco, até porque... Ontem o Carilli meteu o Sornossa centralizado, o Jadson aberto na esquerda e o Vital na direita. Ele não tinha jogado assim. Quando o Vital ultimamente tem jogado aberto na esquerda. O Jadson não tem mais jogado aberto, estava jogando centralizado, por causa da idade dele. Ontem ele botou o Jadson de lado. E o Sornossa tinha jogado pela esquerda só no Corinthians. Então o Corinthians não tinha jogado assim, nem com essa formação exatamente. Tinha jogado com um time perto desse. O Vital foi bem na direita, o Vital acho que foi nosso melhor jogador, foi o destaque da partida. Não só sofreu a falta que originou o gol, como criou outras jogadas boas, é, é, conseguiu é, provocar cartão amarelo de jogador do Palmeiras. Ele teve uma ótima atuação, ele se matou em campo, ele voltava para marcar loucamente. Isso lá lado direito, só que o lado, do lado esquerdo estava fraco. 
com Jadson que não tava com fôlego pra voltar e com Avelar. E com o Ralf caindo por ali meio pesado. Aí o que, que o Filipão fez? Inverteu o Carlos Eduardo com o Dudu e o Dudu que sempre joga na esquerda no Palmeiras foi pra direita. E aí eles começaram a criar mais jogadas ainda. O que choveu de bola do lado direito pra nossa área foi, uma, foi um... deu nos acuda. O Corinthians passou o jogo com a bola rondando a área. Até porque o Corinthians, quando estava com a bola no pé, pouco valorizava. O Corinthians pouco ficou com a bola no pé. Trocou muito poucos passes. O Corinthians rifou a bola demais. Tem muito chutão do Cássio ou dos zagueiros. Então, nosso futebol foi fraco. A gente passou o jogo se defendendo. A gente mal assustou o Palmeiras. A gente teve foi aquela coisa do time cirúrgico do Carilho em 2017. Eu vi aquele filme de novo. Time que pouco atacou, mas quando atacou conseguiu ser certeiro. Foi exatamente aquilo que a gente viu em 2017 no começo do ano. Essa história se repetiu com sucesso. Agora sim, eu tô tentando ser criterioso. A gente não pode se iludir. A gente ganha do Palmeiras, a gente gosta muito de ganhar do Palmeiras. A gente precisa ganhar do Palmeiras. É, eu acho que o Campeonato Paulista, mais do que tudo, é a defesa da honra no estado. Agora a gente jogou como time pequeno e deu um pouco de sorte ali também. Temos que falar, temos que admitir isso. E bola perigosa do segundo tempo foi um chute do Dudu, do lado, entrando pelo lado direito da área, que ele chutou rente atrás e o Cássio caiu muito bem, pegou pois para escanteio. E outro fato curioso é a entrada do Daverson, né, no segundo tempo, ainda no começo do segundo tempo. E o Daverson, que, é, que é conhecido por não ser propriamente um jogador muito calmo, ele sofre uma falta na intermediária, que o, que o Henrique meio que tromba nele e o, e o Richard chega por trás. A falta mesmo, quem faz é o Richard. O Henrique cai com o pé nele e o Richard, na hora que tá caminhando, mantém a passada e a trajetória e não desvia. E aí ele dá uma joelhada na cabeça do Daverson. Não é aquela joelhada que você pode falar de propósito, mas você pode falar assim, ele poderia ter desviado, mas ele não desviou. Isso é um fato. Ele continua andando. Eu tava revendo essa cena, depois de ver o jogo, tá revendo na TV Melhores Momentos. Vi duas vezes, ele, ele, ele não desvia a trajetória. O Henrique cai batendo o pé, cai com o pé nele. Claro, ele valorizou, ele aumentou muito mais. Ele fez uma puta num teatro, ele fez um puta num teatro como se ele tivesse sido assassinado. É óbvio, porque ele faz isso mesmo. Ele é o tipo de jogador catimbeiro que faz isso pra caralho. Aí ele levanta, falta pra, pro Palmeiras, eles vão levantar a bola na área. E aí, bololou na área, o Davidson dá uma cusparada no, no Richard. O juiz vê na hora expulsa, mete vermelho nele. Saiu, fa saiu fazendo, se fazendo de vítima. Mais tarde, deu, o Filipão deu entrevista falando que se foi cusparada, se deu cusparada mesmo, tinha que ter sido expulso três vezes. E aí o Davidson depois deu uma entrevista admitindo que errou, que deu a cusparada assim, que errou e pediu desculpas. Ou seja, mais do mesmo. Puta no idiota. Aliás, o time do Palmeiras tem se caracterizado por tentar fazer os jogos de uma guerra. Todos os lances, o time do Palmeiras... Fazer a questão de berrar na orelha do juiz pra ser em favor deles. Eles querem apitar a partida lá dentro. Só a gente não faz isso em casa. Parece um bando de, 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 de bicho selvagem rosnando em cima do juiz o tempo inteiro. Puta clima hostil do caralho. Toda jogada um pouco mais ríspida, quase terminando em pancadaria. Eles criam um puta num clima de guerra quando a gente vai jogar lá. Eu acho que a gente tem que retribuir isso quando a gente for jogar em Itaquera. Porque é a única forma de responder pra eles. A gente tem que aumentar a hostilidade pra eles em Itaquera. E eu não falo de ser cuzão, de não dar água quente no vestiário, não sei o que lá. Tem que dar toda estrutura. Mas os caras têm que entrar em campo e eles têm que tremer. Tem que ter os nossos jogadores berrando na orelha deles e berrando na orelha do juiz. A gente tem que se impor mais dentro de casa. A gente é o time que mais é roubado dentro de casa. Toda vez que a gente vai fazer um clássico em casa, tem uma, tem uma história estranha. Ou jogos importantes pra gente. 
Só que se você ver, tem filho da puta aí da mídia que fica falando que a gente tem apito amigo e o caralho. É encheção de saco isso. Isso é coisa pra criar inveja, pra criar polêmica e pra ter audiência. Se for ver, o Corinthians tá sempre entre os times mais prejudicados. Só que a gente não pode ficar de chororô. Então eu sou a favor que a gente fale grosso quando a gente for jogar em casa com todo mundo. Principalmente com o Palmeiras. Eles criam tremendo num clima hostil. Bom, dito tudo isso, Carilli destacou que o time não foi bem. Ele deixou claro que o time não merece elogios pelo desempenho. Mas ele destacou que merece elogio pela dedicação e pela concentração. Mas ele sabe que o Corinthians pode mais e, e, e precisa dar mais, e deve mais. Ele foi bem claro nisso. Ele mesmo disse que em outros jogos, de outros clássicos, quando ele estava recém-chegado ao Corinthians, aliás, recém-promovido no Corinthians, ele pôs a mesma proposta em campo, só que ainda assim o time conseguiu atacar mais do que atacou neste sábado. Lá no Palestra Itália, ou seja, o cara ele tem consciência que assim, foram os três pontos e tal, mas eu quero que o meu time jogue melhor. E isso é bom porque mostra que né, não vai se contentar com pouco. O time não tá contratando 10 jogadores, aliás, tem que falar do mais novo reforço, daqui a pouco eu falo. O Corinthians não contratou 10 jogadores até agora pra ficar se contentando em jogar como time pequeno contra o Palmeiras, né? Ah, mas o Palmeiras tem a grana da Crefisa, patrocínio, maior patrocínio do Camisa do Brasil. O cara, como sempre, eu tô com o time montado, ainda tiveram mais reforços, e não sei o que, isso é com o campeão brasileiro. Tudo bem, né? porque eles têm um elenco completo, eles têm dois times do mesmo nível e tal, beleza. Mas a gente é o Corinthians, a gente não pode querer menos que isso. A gente não pode querer chegar lá e ficar na defesa o tempo inteiro. A gente tem que se impor também. E quando a gente jogar em casa, a gente tem que dar esse troco nesse clima hostil. O Corinthians foi tonto de não aproveitar que Felipe Melo e Bruno Henrique tomaram amarelo no primeiro tempo. Se o Corinthians tivesse tentado jogar um pouco de bola, poderia ter tido um dos dois expulsos. Porque os dois estavam amarelados e a gente sabe que o Felipe Melo é um retardado mental. E ontem ele estava rosnando em cima de todo mundo, que nem uma besta fera, que é o que ele mais faz... Ele tava espumando e no final do jogo esse cara amarelado, ele é dois, era dois palitos pra ele levantar alguém e tomar um vermelho. Só que o Corinthians não atacou. O Corinthians não botou os meias pra jogarem ali perto dele e provocarem uma falta e chamarem uma bola, entendeu? Chamar o cara pro drible. Usar inteligência, isso também é tática de futebol, pô. Não é só disposição em campo. Claro que futebol é basicamente ocupação de espaços, isso eu nunca vou negar. Sou o maior defensor dessa, dessa teoria. Tem gente que ainda quer negar, que nem fala que é só talento individual, mas que eu acho uma tosquice. Futebol é ocupação de espaços. Agora, esse tipo de tática também é válida. Porra, tem uns caras que é uma besta-feira que não Felipe Melo, que já tomou amarelo no primeiro tempo. Porra, bota um cara, bota um Pedrinho pra ciscar na frente dele, pô. Não botou. Pedrinho entrou no segundo tempo, no lugar do Jadson, aí foi pra direita e veio o Mosquito, que tinha entrado no lugar do Vital, na direita, pra esquerda. Mosquito entrou aos 22, mais ou menos. Um pouco depois disso, saiu o Jatos para dar lugar ao Pedrinho. O Vital saiu e ele, para mim, foi o melhor do time em campo, mas ele estava estafado. Ele estava visivelmente estafado. Então, claramente, ele saiu porque não aguentou mais, porque ele estava morto. E o Jatos, a mesma coisa, um pouco depois. Também foi pro cansaço. E ainda mais pro final, ele tirou o Ramiro e colocou o Richard. E o Richard se projetou algumas vezes pra, na, na frente, ali, na direita. E saíram umas jogadinhas ali. Tem uma que ele cruza e o Gustavo chega atrasado. Uma bola uh, rente ao gol ali. Uh, uma, acho que o único lance de perigo do Corinthians real no segundo tempo. O Sornossa cobrou uma falta no meio da rua. O goleiro pegou com tranquilidade. Foi o outro lance. O lance mais perigoso foi chegado pelo Richard na direita. Ali tabelando com o Pedrinho e tal, se projetando. Já dá uma impressão um pouco melhor do Richard. Gozado, né? Mas enfim, ainda é cedo pra falar. Bom, é isso. O Carilli tem plena consciência de que precisamos e podemos mais. Quinta-feira pegamos o Ferroviário do Ceará em Londrina. 
Copa do Brasil, vamos estrear, jogamos por um empate. O jogo é em Londrina, mas o mando é do time cearense. Eles venderam o mando lá para a prefeitura de Londrina para ganhar um trocado. E muito provavelmente vão ter a maior parte da torcida contra, porque a gente sabe que o Corinthians é a maior torcida do interior do Paraná. Nesta quinta-feira, às nove da noite, estreia na Copa do Brasil, repito. Chegamos a mais um reforço. Júnior Urso, volante, 29 anos, vindo da China. Foi revelado pelo Santo André e se destacou principalmente em Curitiba e mais ainda no Atlético Mineiro em 2016, quando o Atlético Mineiro terminou em quarto. Ele joga de segundo volante, também faz a função de primeiro, mas ele joga mais de segundo volante, tem boa chegada à frente. É um cara que tem, costuma fazer muitos gols, chega bem da, 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 de trás. E o Carilli disse que tinha pedido ele para a diretoria e que ele foi uma oportunidade, porque ele veio sem custos para o Corinthians. Saiu a notícia no meio da semana que ele realmente tinha rescindido com o time lá da China e que ele estava vindo querendo voltar para o Brasil e tinham três ou quatro times em cima dele. E o Corinthians conseguiu ser o que ou foi mais rápido ou, segundo o Carilli, o que foi mais rápido, mas talvez o que tenha oferecido mais, não sei. Agora o Júnior Urso. Júnior Urso, mais um reforço aí, décimo reforço do ano. O Corinthians que ainda tenta a contrata contratação de Guilherme Arana. A novela ainda não acabou. A janela europeia já fechou faz três dias, mas a gente ainda não sabe se Guilherme Arana vem ou não vem. A qualquer momento, volto com mais informações, comentários, cornetadas, opiniões e análises. E vocês viram a quantidade de palmeirenses na rede social e filmando vídeo, gravando vídeo no estádio, xingando... Além do presidente da Mancha Verde, todo mundo falando, xingando, xingando o clube, xingando o jogador, xingando o técnico. Vocês viram que eles estão descontrolados? Preto e branco é a cor da vitória. Meus amigos, a qualquer momento, mais um Corneta Mosqueteira na sua orelha. Aquele abraço. Música